1: Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. E aqui comigo ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, bom dia. Bom dia, amigo Tito, bom dia, amigo ouvinte,
0: bom dia, veríssimo Renato. Que Deus abençoe bom a dia. todos nós. E vamos juntos continuar
1: aí o nosso estudo da Bíblia, né? Muito bem, você já sabe, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Portanto, para você participar, mandando suas dúvidas para a gente, seus questionamentos, você pode fazer através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 -510081. Você participa mandando seus questionamentos ou através do nosso YouTube. O nosso canal é youtube.com.br. Participe, mande a sua questão e vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. A primeira pergunta já chegou aqui, quem mandou foi o Alessandro, ele mandou essa pergunta é, pelo nosso blog ontem, mas ela vai estar no ar aqui na rádio hoje para abrir o nosso programa. E ele diz o seguinte A paz do Senhor, amo muito o programa, sou evangélico de outra denominação, mas queria tirar uma dúvida, uma dúvida na maioria das igrejas ou melhor, uma dúvida, na maioria das igrejas pentecostais, usa-se o termo Shekinah como glória de Deus. Mas eu li um artigo que se refere a uma deusa pagã. E eu queria saber se é mesmo glória de Deus ou um nome pagão, a tal da Shekinah. Pode ficar tranquilo, amigo ouvinte. O nome Shekinah, no
0: hebraico, se refere à glória de Deus que saía da arca do concerto. A arca do concerto é uma espécie de uma caixa. Dentro tinha ali a lei de Deus e tinha uma tampa que fechava essa arca, chamada propiciatório. Esse propiciatório simboliza, obviamente, o trono de Deus, de onde sai a sua glória. Então, a palavra glória ali é Shekinah. Então, pode ter certeza, é um artigo aí tendencioso que não reflete a realidade. Então, não tem problema
1: nenhum é usar este termo. Ok, já começamos bem aí, você pode mandar as suas perguntas pra gente, algumas perguntas já estão chegando aqui pra gente o Vitor Caldas de Governador Valadares, ele mandou a pergunta dele pelo WhatsApp e, é a e a pergunta é a seguinte Professor Leandro Quadros existe pecado grande e pecado pequeno? Se eu trabalhar no sábado eu vou ser julgado da mesma forma que uma pessoa que matou alguém, Professor a questão do pecado, professor, tem pesos diferentes de pecado? A Bíblia nos orienta alguma coisa sobre isso? A Bíblia realmente fala
0: que Deus não considera todos os pecados iguais. Essa ideia de que Deus considera todos os pecados iguais, obviamente, ela não pode ser sustentada pela Bíblia. Um exemplo é em Levítico, né, capítulos 1 um, até o capítulo 7. É, há diferentes tipos de sacrifícios para diferentes tipos de pecados. Por exemplo, há, há um sacrifício específico para o pecado do príncipe, para o pecado do povo, para o pecado por ignorância, para o pecado voluntário. Então, se todos os pecados fossem iguais diante de Deus, obviamente que apenas um tipo de sacrifício serviria para tirar a culpa não é, do pecador. Agora, tem um detalhe, amigo vinte Seja um pecadão ou um pecadinho, até mesmo um pecadinho vai nos tirar do reino do céu se não nos arrependermos dele. Então é óbvio que Deus não vai julgar da mesma forma um transgressor do sábado e do, um assassino. Obviamente que o assassino, o criminoso que não se arrepende, é, o peso do juiz é muito maior para ele. Agora lembre-se, mesmo um pecadinho quando não confessado e não arrependido, ele vai nos tirar do reino dos céus. E Jesus fala também sobre isso em Mateus 5,19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, os anjos no céu considerarão essa pessoa menor ou uma pessoa grande. Dependendo até mesmo Do
1: ensino e da transgressão De um pequeno mandamento que possa aparecer é, Muitas vezes a gente tem Algo até mesmo acariciado Em nossa vida que muitas vezes achamos que, achamos que é pequeno Mas isso realmente pode nos afastar Ou estar nos afastando De Deus E quando a gente está longe de Deus Obviamente a gente vai deixando de lado A nossa confissão Vai deixando de lado a nossa, os nossos momentos de oração E com isso podemos sim perder a salvação não é, esse, é muito professor?
0: perigoso a gente não, nós não devemos né brincar com isso mesmo que Deus perdoe e mesmo que existam pecados mais graves até mesmo pequenos se eu não me arrependo dele não ou pelo menos não confesso para buscar em Deus o arrependimento uhum. né eu vou ficar fora do reino dos céus então amigo Vinte, se você conhece uma verdade bíblica e não quer praticá-la ou não consegue o mais prudente a fazer é falar para Deus diretamente, Senhor, existe essa verdade bíblica aqui, ó. o sábado, o Senhor está me ensinando sobre a guarda do sábado, porém, Senhor, eu não consigo, me ajude. É assim que nós devemos fazer, ser sinceros com Deus.
1: Por isso que os cristãos é, geralmente se comungam em uma igreja onde tem a, a maneira de se fortalecer uns aos outros. E a pergunta que chegou aqui agora é justamente relacionada a isso. Quem mandou foi a Nataline. Nataline, ela é de Aliança, e a pergunta dela é a seguinte. Pessoas que não praticam nenhuma religião, mas acreditam em Deus, podem ter salvação? Pode, dependendo,
0: obviamente, do do relacionamento que essas pessoas têm com Deus, nós não temos como avaliar isso. Primeiro, a religião ela não é o passaporte para o céu. O que, que diz João 14, verso 6? Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que, que isso significa? Não adianta ter uma religião e não ter a Jesus Cristo. Porque o passaporte para o céu não é a religião, o passaporte é Cristo. Agora, também devemos atentar para um fato. Cristo escolheu, estabeleceu o cristianismo, a igreja cristã, como sendo uma extensão do próprio Cristo, para preparar as pessoas para o céu, para a eternidade. Então é muito perigoso. Uma pessoa que tem conhecimento de que Deus usa a religião, a igreja, para ligá-la a Deus e a pessoa não quer frequentar, aí é uma outra história. Porque Hebreus 10, 25 diz, não é? Não deixemos de congregarmos, de congregarmos como é costume de alguns. Então Paulo já dá uma advertência para uhum. isso. E sobre a importância da igreja, amigo ouvinte, leia 1 Coríntios 12. Ali Paulo compara a igreja, Tito, a um corpo humano. Uhum. Né? Uhum. Cristo é o cabeça a igreja é o corpo e nós somos os membros. Tem como, amigo 20, um membro funcionar, sobreviver fora do corpo? Não tem. Não tem como. Então a nossa fé, a nossa espiritualidade saudável depende de estarmos ligados ao corpo de Cristo que é a igreja e Cristo é o cabeça. Há casos sim especiais Pessoas que não conheceram essa verdade, que mantiveram um relacionamento com Cristo que com certeza estarão no reino dos céus. Agora, nós que conhecemos uhum. esse meio de Deus nos fortalecer em Cristo, devemos sim seguir o conselho de Paulo em Hebreus 10, 25 e não deixarmos de nos congregarmos.
1: O problema é que hoje em dia o individualismo é muito forte. Então, muitas vezes nós não queremos nem nos relacionar com as pessoas. E por outro lado, o ser humano necessita de relacionamentos. Necessita. E a igreja... É um, é um meio pelo qual a gente tem a oportunidade de uns ajudar os outros, como eu disse anteriormente, antes de, antes de fazer a pergunta, né? A gente pode até considerar a igreja como um hospital, ali, estamos e todos é isso doentes, mesmo. mas uns podem ajudar os outros e nós podemos nos fortalecer. Deus isso. tem esse
0: propósito, o título de um ajudar o outro e através ali da... Comunhão. É, da comunhão e do relacionamento porque não é fácil se é, relacionar com pessoas claro, claro. através daquilo Deus já vai desenvolvendo em nós um caráter mais humilde uhum. porque é muito fácil é, eu me dar bem com os outros de longe uhum. isso é uma maior facilidade do mundo, agora eu me dar bem eu aprender a, a respeitar a opinião do outro, mesmo não concordando com ela esse é o mais difícil, mas é, é o meio de Deus sim, sim. De preparar o nosso caráter né?
1: Fora que você está envolvido Com o evangelho prático é. De você ajudar a Amar o seu próximo, ajudá-lo Enfim, isso fortalece Então é importante sim Nós temos uma denominação religiosa é, escolhemos a denominação religiosa que, que, que mais está de acordo com a palavra de Deus. Fundamental. Fundamentada na palavra de Deus, para que a gente possa crescer espiritualmente. Não é isso, é professor? isso mesmo, amigo. Muito bem, a próxima pergunta aí, para você participar do programa, você pode mandar suas dúvidas para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 12-981-510081 ou então pelo nosso canal do YouTube, youtube.com barra Novo Tempo Rádio. A Angélica de Belém, ela pergunta o seguinte: Sou uma admiradora do Namira da Verdade e creio que este programa está sob a direção do Espírito Santo e que através do professor Leandro Quadros nos dá as sábias respostas que anseiamos, ou melhor, que anseiam nossos corações. Professor Gostaria de saber qual é a posição da Igreja Adventista em relação ao aborto por estupro e quais as bases bíblicas para a mesma. Você sabe que nós estamos vivendo em um momento em que uma, uma notícia é, viralizou em todos os noticiários, né, uhum. com respeito a uma jovem que foi estuprada por 33 homens. E aí as, as dúvidas começam a aparecer e essa é uma dúvida. Se porventura uma pessoa... Engravidou pelo estupro. Existe alguma base bíblica para aborto ou não? Veja,
0: nós temos que ser assim muito prudentes em avaliar uma situação dessas, porque a Bíblia não é clara. Ela, não, na verdade, não tem uma opinião sobre a questão de gravidez no estupro. Agora, a Bíblia tem uma opinião clara assim, contra o aborto. Tá? Então, por exemplo. É, no antigo Israel, se dois homens estivessem brigando, esbarrasse numa mulher grávida, uhum. e a criança viesse a nascer e morresse por conta disso, o camarada era morto porque provocou o aborto na mulher. Uhum. Agora, e morreu o feto. Agora, se a criança nascesse antes do tempo e não morresse, bom, aí ele só pagaria um, um valor lá, uma espécie de um dote pro pai da moça. Então, Deus considera muito sério isso. Outro detalhe importante, em Jeremias 1.5, quando lemos que Deus estava falando com o profeta Jeremias, quando Deus o chama, nós percebemos uma verdade aqui muito importante, que Deus ele já se relaciona com o feto no ventre da mãe. Jeremias 1.5 diz assim, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então isso aqui é muito sério. É por isso que se o indivíduo estivesse brigando com outro homem e sem querer batesse numa mulher e provocasse o aborto e a criança morresse, era pena capital para ele. Agora a Bíblia não fala em questão de estupro. O que, que vai acontecer o que, que Deus recomenda para uma mulher que é estuprada? A igreja adventista crê que nós temos que lidar com essa questão do aborto de forma bíblica, obviamente, e também quando não há uma clara revelação bíblica dentro de um contexto de pecado no qual nos encontramos. Então o que a igreja adventista ensina? A igreja adventista o sétimo dia não se julga capaz de se meter na vida de uma mulher que foi estuprada. Eu sei que existem é, grupos cristãos que cuidam dessas mulheres para que elas tenham filho, e às vezes a mulher decide ficar com o filho, outras vezes dá o filho. Existe essa possibilidade. Agora, a Igreja Adventista deixa a mulher livre para decidir junto com a família e junto com a orientação médica. Até mesmo porque é, só Deus sabe a carga genética a influência hereditária a, que essa mulher vai transmitir para esta criança. Uma criança que vai ser rejeitada nove meses dentro de uma barriga. Como que essa criança vai vir ao mundo? Então, é, nós não temos assim, nós não somos voz para ninguém em relação a este assunto. Cremos que a mulher é livre, a mulher estuprada. Quem foi estuprada e sabe do que ela passou... Ela é livre juntamente com a família, com Deus, para tomar decisão. E a decisão que ela tomar, a igreja não vai disciplinar, não nada por isso, não vai se meter na vida dela em relação a esse assunto que não é claro nas escrituras. Vai dar o apoio, vai dar a... apoio emocional, exatamente. espiritual espiritual para a decisão da pessoa, né? E, mas não nos julgamos assim, é, aptos no mundo de pecado, para dizermos assim, ó, faça isso ou não faça aquilo. Nesse contexto, nós preferimos. É, deixar que a pessoa decida com Deus
1: Até porque não existe uma revelação sobre isso Não, né?
0: se existisse aí tudo bem A gente se posiciona um princípio... claramente É, então quando a Bíblia fala em aborto Não está falando no contexto, por exemplo De uma mulher que foi estuprada Que vai transmitir toda uma rejeição E uma carga genética monstruosa Infelizmente essa criança. isso
1: é resultado do pecado Do no pecado, nosso é resultado do pecado e O homem corrompido e um... como está ele pratica coisas que realmente nem estavam nos planos de Deus. E uma pena que né, nessa
0: é, justiça brasileira as pessoas ficam muito impunes em relação a esse assunto. Né? É uma pena. Muitas mulheres aí com a vida destruída. E infelizmente você tem a impressão que muitas vezes o estuprador tem mais direitos humanos do que as vítimas. Então é uma realidade
1: infelizmente nesse mundo corrompido de pecado. OK, muito bem, um assunto delicado, mas, como a gente sempre diz aqui, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, e a base bíblica está aqui para dar uma luz aos seus questionamentos. A próxima pergunta chegou pelo nosso YouTube, quem mandou foi a Ivan, foi o Ivan Viana. Ele é de Frei Gaspar e a pergunta dele é a seguinte: Bom dia. Gostaria de saber se teve algum propósito Jesus ficar na sepultura por três dias, segundo diz a Bíblia em Mateus 20, de 18 a 19. Professor, Jesus, que era Deus, por que, que ele ficou três dias na sepultura? Nesse caso, foi para cumprir
0: uma profecia. Foi simplesmente para isso? Isso, não temos uma revelação maior, de um propósito maior. Né? O que a profecia diz, por Agora, exemplo que ele A profecia bíblica diz que Cristo Jesus mesmo fala né assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da Terra então é para mostrar a precisão da profecia. Agora, o porquê que Deus decidiu que tinha que ser três, dois ou um, ou não podia ser quatro, a Bíblia não revela isso para nós,
1: né? Talvez ali a própria cultura é, dos judeus era para realmente definir que Jesus morreu. Que, o, que, que, que ele ressuscitou, não foi apenas uma, um, um, um efeito especial, né, professor? Não sei, não existe. Lógico que não, a Bíblia não fala dessa maneira, mas... É, mas
0: é, mas é interessante isso. Deus ali, ó... É, ele promete também, no livro de Salmos, que ele não permitiria que Jesus sentisse corrupção. Uhum. Ou seja, ele não ficaria um tempo a mais ao ponto do seu corpo
1: se decompor. Então também isso era profético. Uhum. Tá, eu estou me lembrando agora. Agora, sabe uma outra coisa, professor? Muitos acreditam naquele texto de, 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 de Pedro ali, onde fala que Jesus foi pregar né, nas sepulturas. E eles dizem, fazem uma relação é... Aqueles, aqueles, aquelas almas em prisão, né? eles fazem uma relação de que foi nesse momento que Jesus morreu, que ele foi pregar aos espíritos em prisão. Não tem nada a ver, não é, professor? Não, não. Eu até encontrei
0: aqui, ó. deixa eu ver se eu encontro um texto que eu queria, Tito, aqui. Relacionado a quê? Sobre a ressurreição de Cristo. Deixa eu ver se é Atos capítulo... Aqui, achei. Atos capítulo 2, 31, aqui ó ele está citando, olha o que ele diz aqui, ó prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Então aqui ele está dando uma, ele está fazendo uma citação, não é? do livro de Salmos, no Salmo ali 110, de que Jesus não veria a corrupção. Então ele ficou na sepultura um tempo suficiente para não se decompor. E aí Deus provar o seguinte, eu sou preciso na minha profecia, eu disse que ele não iria se decompor e não se decompôs mesmo, eu ressuscitaria no momento exato. Então foi uma outra forma também de mostrar aqui, que Deus sabe de todo o futuro e que Deus, esses acontecimentos gerais estão sobre o controle das mãos dele. E
1: quando fala que Jesus foi pegar os espíritos em,
0: em prisão? Ah, realmente não. Ali, no contexto, quando você lê 1 Pedro 3, 18 a 20, você vê que o texto diz assim que, na verdade, o Espírito Santo, que Jesus, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos, que estavam presos pelas cordas do pecado. O termo espíritos em prisão ali, é uma referência aos antidiluvianos naquele contexto. A Bíblia usa o termo Espírito, em alguns casos, para se referir a pessoas que estavam vivas. Então é bom o ouvinte ler do verso 18 ao
1: 20, de 1 Pedro 3, e aí vai matar essa charada. Ok, muito bem. Eu queria aproveitar nesse momento e dizer para você que o, o livro A Esperança Viva ainda está disponível para você receber gratuitamente aqui pela Rádio Novo Tempo, viu? Para você ter o livrinho Esperança Viva, um belo conteúdo escrito pelo pastor Ivan Saraiva, você pode ligar agora para a gente, 012 21 27 3121 e você vai ter a chance de receber na sua casa gratuitamente o livro Esperança Viva. Essa é uma promoção do mês aqui da Novo Tempo, uma promoção que nós estamos oferecendo gratuitamente esse presente para você. Esperança Viva, um belo livro evangelístico que você vai aprender mais e mais da palavra de Deus. Peça agora mesmo nosso nossa central de atendimento está ali preparada para receber a sua ligação, o número é 12-21-27-3121, tá bom? E você que está nos vendo aí pelo YouTube, esse é o livro Esperança Viva, você pode ter em suas mãos gratuitamente, basta ligar para a gente, tá? Ou então pode acessar também o blog da rádio. É, novotempo.com rádio você vai ver a imagem ali do livro Esperança Viva, clica nele e você vai ser direcionado para preencher os seus dados postais, tá bom? Participe do programa mandando as suas perguntas pelo nosso canal do YouTube, youtube.com novotempo Rádio ou também pela nosso, pelo nosso WhatsApp, o número é 12 9815100 8 1, tá bom? Participe! A próxima pergunta é do. Vem da, de Vitória da Conquista na Bahia. Quem mandou foi o Erlan e ele diz o seguinte. Professor, gostaria de saber se o número dos salvos será menor que dos perdidos? Já mandei esta pergunta várias vezes. <risos> Professor, existe a, a. A gente consegue mensurar aí se vai realmente ser pessoas mais salvas do que se perderem? Olha, Tito, eu tinha a impressão,
0: biblicamente, de que o número de, de perdidos seria maior. seria maior. Hoje eu tenho as minhas dúvidas. Porque eu, eu fiz uma análise de alguns textos e realmente não dá para ter certeza, biblicamente, pelo seguinte, ó. Em Apocalipse 20, versos 8 e 9, é, menciona o número de perdidos, entre aspas, né? Diz assim, ó. E sairá para enganar as nações que estão nos quatro canos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Uhum. Então aqui está falando dos ímpios. Quando fala em Gog e Magog, isso aqui é a missão a um rei e a uma cidade do Antigo Testamento, que é uma cidade muito populosa. Então o número de ímpios é comparado a essa cidade para mostrar a quantidade absurda de ímpios. E a quantidade é tão absurda que é comparado à areia do mar. Agora, Apocalipse 7, verso 9, falando dos salvos, também diz o seguinte. ó Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante onde do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, ao mesmo tempo em que menciona que o número de ímpios é, será como a areia do mar, o número de salvos é uma grande multidão que ninguém poderá contar. Então nós não temos realmente a luz da Bíblia como é, definir isso. O que sabemos é que haverá muitos salvos e infelizmente muitos perdidos. Essa multidão não se pode contar a exemplo do que acontece com a areia do mar. Né? Também não se pode contar. Ou exatamente. Seja, não dá para dizer realmente, né? Não é dá para a gente ter assim uma mensurar. Exatamente. Mensurar, exatamente.
1: O que importa é que eu e você podemos estar salvos se nós estivermos ligados aos Jesus, não é, professor? Exato, <risos> meu amigo. Esse é o mais, isso é o mais importante. É, lógico. Então... Cuide, cuide você da sua vida ali e. Para se permanecer se em Cristo, fortaleça né? mais em Cristo, né? Muito bem. A próxima pergunta pelo WhatsApp: o Thiago, de Rio das Outras, no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte. Se o futuro pertence só a Deus, como entender Atos 16 com a passagem da mulher com o espírito de adivinhações? Como Deus lida com o futuro, uma vez que já sabe de tudo que iremos fazer? Veja. Só Deus sabe
0: o futuro de forma exata. Agora, isso não quer dizer que Satanás não saiba algumas coisas, em que sentido. Em Atos 16, quando você vê um espírito de adivinhação, uhum. é óbvio, o demônio, mesmo não sendo onisciente, ele consegue saber algumas coisas. Vou dar um exemplo para você. Um, um especialista em política ou em economia. Tá, ele começa a avaliar o cenário político brasileiro, avalia a economia brasileira, ele consegue dar, entre aspas, uma previsão, diz assim, ó, a economia daqui a tanto tempo vai estar tá assim, pá. Não tem nada de sobrenatural nisso? Se um ser humano consegue fazer algumas previsões dessas, agora imagine Satanás um ser sobrenatural, que tem um conhecimento da história, da natureza humana, e de certos acontecimentos muito maior do que nós. Então, para ele isso é moleza. Agora, saber exatamente como Deus, ele já não sabe. Óbvio. É, Satanás vive de chutes. Então, por exemplo, em previsões de astrologia. Boa parte não dá certo. Mas uma parte dá certo. Por quê? Se fosse de Deus, obviamente, tudo. A margem de acerto era 100%. Mas como questões de astrologia não vêm de Deus, é óbvio. Satanás sabe em parte, em outra parte ele não sabe. Né? Então devemos entender assim, Deus sabe o futuro de maneira exata. Satanás é por chute, por é, avaliação de eventos históricos. Vou dar um exemplo. É muito simples. Você vai numa sessão... É espírita, e o espírito vai dizer assim pra você, ó, daqui tanto tempo você vai morrer de câncer. Isso aí pro espírito não é difícil de saber, porque se o camarada tem uma vida toda desregrada, né, o, o espírito já consegue, conhece o conhece a fisiologia, uhum. ele sabe como é que o organismo do ser humano tá reagindo àquela vida desregrada, então nós não devemos brincar, amigo 20, com... É, forças sobrenaturais que estão além de nós, é muito perigoso mas eles não podem obviamente se comparar a Deus, eles não são, esses
1: demônios não são oniscientes como Deus né? ok, muito bem, nós temos que ir para o intervalo mas aproveite aí o nosso intervalo formule sua pergunta e manda pra gente não sai daí não, a gente volta já já na mira da verdade já estamos de volta, são 10 horas e 35. Estamos ao vivo aqui pela rede de rádios Novo Tempo e onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade, pela Rádio Novo Tempo. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e você pode fazê-la instantaneamente através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 510081. Ou se você está aí com o seu laptop, com o seu computador, você pode acessar o nosso canal no YouTube e participar também, além de ver os bastidores e assistir tudo que está acontecendo aqui o nosso canal no YouTube é youtube.com/ novotempo tempo rádio participe e mande as suas perguntas para gente como por exemplo Pedro de Igaci. Pelo menos é isso que está dizendo aqui, Pedro. Porque agora eu já acabei de receber uma advertência aqui dizendo que alguém é, que eu falei que era de Governador é Valadares, verdade. mas na verdade ele é de Timbiras, no Maranhão. É isso, professor? Exatamente,
0: foi o Vitor Caldas. Ele disse que é de Timbiras, Maranhão. E tá com vontade de não bater no título. De governador, não. É o governador Valadares, sem trocadilho, né? Não,
1: que isso, meu amigo. Ele <risos> então ele tá é pensando... de Timbiras, terra de índio, é isso? E tá muito tá parecendo a minha terra, viu? Porque eu sou de Tupã. Eu é, sou de é Cariacica. É, Cariacica é, tudo, também é. Tudo coisa de índio. Cariacica hein? também é indígena. É, olha aí, tá vendo? Um abraço pra você, meu irmão O Pedro de Igaci pergunta o seguinte Professor Leandro Quadros Gostaria de saber Ou que você me tirasse uma dúvida Os jovens cristãos que Praticam o ficar Ou seja, um relacionamento sem compromisso A Bíblia fala algo sobre isso? É proibido? Não é proibido? Veja, nós temos um princípio bíblico. Obviamente que a Bíblia não fala
0: diretamente do ficar, porque nos tempos de Israel não era assim. Nos tempos bíblicos é, havia sempre o, o namoro com compromisso. Então a Bíblia não imaginava essa hipótese de não ter compromisso. Agora, a Bíblia tem um princípio que ajuda os jovens a fazerem uma avaliação dessa questão. É óbvio, não estou dizendo aqui, que toda pessoa tem que namorar com o primeiro... Ou melhor, tem que casar com o primeiro que namora. Não é isso. Um namoro não é obrigado a dar certo. É melhor terminar um namoro e um noivado do que ter que terminar um casamento depois. Então, não estou falando nada disso. Não estou sendo aqui um, um extremista. Tá? Agora, nós percebemos na Bíblia um princípio muito importante. Que é o princípio de Mateus 22... 39. e 9. Ao Jesus falar do segundo grande mandamento, ele diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí no verso 40, desses dois mandamentos, ou seja, do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, dependem toda a lei e os profetas. Veja, quando você fica com alguém, simplesmente por ficar, será que você realmente, está amando o próximo como a você mesmo? Muitas vezes, não são todas, obviamente, o simples ficar envolve um brincar com os sentimentos da outra pessoa. Às vezes não, os dois estão só afim ali mesmo de brincar e não querem nada sério, tudo bem, mas... Tem pessoas que são bem mais sensíveis, né? se apegam com mais facilidade a outra pessoa. Então, com certeza, o ficar por ficar ser um compromisso não é o ideal
1: de Deus para o ser humano. Agora, existe isso, é claro que existe. A gente não pode nem ser hipócrita hipócrita e, e achar que... Ah, mas quem é que está pensando que eu vou pensar no outro? Porque no mundo que a gente vive hoje, ninguém pensa em ninguém, professor. Não, pessoa. é o egoísmo puro. Quando a gente fala assim de uma maneira, as pessoas que estão nos ouvindo falam... Mas isso é uma pura hipocrisia. Você acha que alguém pensa em alguém? Todo mundo pensa em si mesmo. Logicamente que isso não é, não é de Deus. É, Deus quer que a gente aprenda, não é, Tito? A amar as pessoas como a nós mesmos. É, essa é a essência da lei. É, né? Se a lei se dividiu em dois mandamentos, ou seja, metade da lei é relacionado com o nosso semelhante. Exatamente. E aí entra o princípio do, do ficar aí, o relacionamento sem compromisso. Fora que não só mexe com o sentimento das pessoas, mas hoje em dia o ficar é, é, tem um propósito, até, até podemos dizer, até maligno, professor. Porque existem é, festas que eles fazem uma. Uma, uma, uma concorrência. Quem beijou mais? Você já viu isso? Já. Quem beijou tudo. mais na noite? Ou seja, qual o objetivo disso? Apenas realmente mexer com o sentimento das pessoas e afastá-las do amor de Deus, não é isso? É isso mesmo. Deus
0: quer que. Deus não quer que desenvolvamos esse egoísmo que já faz parte da nossa natureza, é... né? Todos nós somos egoístas. Sim. Se todos nós pecado, pudéssemos. É, ficaríamos com todo mundo pecando à vontade ferindo as pessoas, mas não é esse o propósito de Deus. Eu quer que nós é, mudemos né, essa nossa natureza, logicamente, pela atuação do Espírito em nós. E tem um outro texto de Cristo, que Cristo fala, né? Tudo que vocês querem que as pessoas façam para vocês, façam também para as pessoas. Uhum. Então é o princípio... É, a
1: essência da lei é essa, né? Com certeza, muito bem. A próxima pergunta veio pelo nosso canal do YouTube. Quem mandou foi a Idália e ela diz o seguinte. Professor, existe algum problema do marido tocar ou fazer relações sexuais com a esposa é, quando está menstruada? A gente percebe que no passado, no Velho Testamento, existe aquele caso de que a mulher ficava imunda. E me parece que está relacionado com a menstruação. Uhum. Como é isso hoje, professor? Isso é questão de princípio, isso também tem que, tem que valer para os nossos dias. O que, que a Bíblia pode nos orientar? Essas orientações de Deus encontramos
0: especialmente no livro de Levítico. E Levítico capítulo 15 fala a respeito das impurezas do homem e da mulher. Às vezes pensamos assim, nossa, a Bíblia diz que a mulher por menstruar ficava impura e e o homem não tinha nada a ver com isso, não tinha nenhuma impureza. Em relação ao homem não. O homem também era considerado impuro quando emitia fluxo ou o sêmen. Agora, por que que Deus deu essa orientação para eles? Vamos fazer uma análise. Onde que o povo de Israel vivia na época? Obviamente no deserto. Eles não tinham água com facilidade como nós temos. Outra coisa, as mulheres não tinham absorvente. As mulheres tinham que usar panos. E o outro detalhe, elas eram mulheres de maridos... Que haviam sido escravizados no Egito, estavam desumanizados. Então imagine: sem água uhum. potável, a mulher, no período menstrual, boa parte, não todas, obviamente, fica indisposta realmente, quer repouso. Uhum. Os maridos eram desumanizados, ou seja, nos cavalos. Tá? O que, que Deus fez? Deu leis rígidas em relação ao assunto, para nem tocar na mulher, a fim até de preservar a própria mulher. E também ensinar uma outra coisa, por meio da impureza cerimonial, Deus ensinava que ele não quer que o seu povo se contamine com o pecado. Então era também um recurso didático de Deus para ensinar essa lição. Uhum. Agora, trazendo para os nossos dias, hoje a mulher tem absorvente, a mulher tem água potável com muita facilidade. né? Então, não tem problema do marido tocar na sua esposa. Agora, em relação à atividade sexual, existem controvérsias. Por quê? É comprovado que a vagina da mulher fica mais sensível nesse período. E a facilidade de romperem-se vasos sanguíneos é muito maior no período menstrual. Então, nós cremos que é, lógico, não são todos os cristãos que creem assim, mas uma parte dos cristãos creem que essa orientação ainda se aplica aos nossos dias em relação a esse aspecto sexual. Como as paredes vaginais internas estão mais sensíveis e pode ocorrer rompimento dos vasos, então não é um momento realmente adequado para ter a penetração. Alguns casais criam outras alternativas, né? Para o prazer sexual nesse período e tudo Então essa é uma questão muito individual Mas também que devemos cuidar esse aspecto O homem tem que é, respeitar a sua esposa Quando ela se encontra nesse período E precisa de descanso E está em toda aquela é, alteração hormonal né? Então o princípio vale para nós Os detalhezinhos da questão do não tocar e tudo mais Isso não se aplica porque As questões higiênicas hoje é, São
1: muito melhores do que as condições na, no passado, né? Ok, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o João Paulo. Ele é de Rondon, no Paraná. E ele diz o seguinte. Bom dia, irmãos. Sou o João Paulo. E até quatro meses atrás, eu era, junto com minha esposa, pregadores da renovação carismática católica. Porém, iniciamos os estudos bíblicos e vimos que muitas coisas não estavam batendo. E hoje, estamos no 24 quarto estudo e vamos em breve nos batizar. Queridos, gostaria que me esclarecessem melhor sobre o texto bíblico de 2 Coríntios 3, de 1 a 7. Foi o sábado abolido? Desde já agradeço, lembrando que sou de Rondon, Paraná, e já me considero adventista do sétimo dia, mesmo sem me batizar. Louvado seja Deus, orem por mim. Semana que vem, irei pedir o sábado na empresa que trabalho.
0: Deus que abençoe. irmão sincero, hein? Olha, meu irmão, esse tipo de testemunho seu, da sua esposa, que nos anima muito a continuarmos a fazendo o programa, né? Saber que o Espírito Santo, mesmo quando você era um pregador da renovação carismática, o Espírito Santo continuou guiando você. Ele guia você por toda a sua vida, mas lhe revelou coisas novas.
1: Uhum.
0: Parabéns, meu irmão, por sua decisão. Vou lhe ajudar, meu irmão, em relação a 2 Coríntios 3. Aqui há um aspecto importante. Cristo está falando, sim, de que nós estamos num novo concerto. E que a lei perdeu uma de suas funções. O detalhe é que, quando muitos cristãos leem esse texto, eles acham que a lei perdeu toda a sua função. Mas não, ela perdeu uma de suas funções sim na cruz. Seja a lei moral, cerimonial, que estão toda a lei. Então, no verso 6, fala assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o espírito vivifica. O que, que a letra da lei faz? Exatamente isso. Quando você lê os dez mandamentos, os dez mandamentos mostram para você uma coisa triste, mas verdadeira. Você é pecador? E qual é o salário do pecado, de acordo com Romanos 623 6, 23? Morte. Morte. Então, por isso que a letra mata. Agora, Paulo fala que nós hoje estamos numa nova aliança em que somos guiados ao invés de pela letra Somos guiados pelo Espírito Santo Sendo guiados pelo Espírito Santo A letra não pode mais nos matar Por quê? Porque Cristo pagou o preço Pela nossa transgressão desta lei Agora, pelo fato de vivermos no ministério do Espírito Isso significa que não temos nenhuma A lei não tem nenhuma função mais na nossa vida também não é assim. Na sua função condenatória e de matar o pecador, a lei perdeu a sua validade. Na cruz, Cristo cravou toda a condenação da lei sobre o pecador. Cristo assumiu a culpa. Agora, a lei tem outra outras funções. Por exemplo, a função de Romanos 3.20. Essa, essa função tem que continuar. Não pode ter sido... A, a, abolida na cruz porque senão você e eu não saberíamos quando somos pecadores para irmos a Jesus Romanos 3.20 diz portanto ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado aqui Paulo fala a lei não pode justificar o pecador só quem justifica o pecador é Cristo, porém a lei nos torna o quê?
1: Conscientes, conscientes do, pecado. do
0: pecado. Então veja, isso significa e não que não quer a lei dizer que perdeu a validade. Não perdeu a validade. Ela perdeu a sua função condenatória, porque Cristo pagou o preço pela nossa transgressão. Mas ela não perde a sua validade porque ela tem que nos conscientizar de que somos pecadores. Eu tenho que olhar Tito para a lei e ver assim, nossa, meu Deus, eu estou transgredindo. Eu tenho que ir para Jesus Cristo. Uhum. Então ela tem essa função. E uma outra função da lei é servir como princípio de vida. Hebreus 8:10 fala que na nova aliança a lei é escrita e impressa na mente pela atuação do Espírito Santo. Não por meio de obras legalistas, mas pela atuação do Espírito Santo. Então, na cruz, Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3 que a lei realmente... Perdeu a sua função condenatória, mas não a sua função como espelho para mostrar a minha realidade e eu ir a Jesus, e não a sua função como é, princípio de vida, né? como é, implantação do
1: caráter de Deus no nosso interior. Como é que a gente pode concluir, então, antes da cruz, qual era o peso da lei? Na verdade... Nós temos
0: que entender, amigo 20 que nunca existiu dois planos de salvação. Né? Isso é um, é um problema no meio religioso muito grande. As pessoas pensam que no, no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo era pela, é pela graça. Isso é uma, uma heresia, amigo ouvinte. É, Deus nunca teve dois planos de salvação, sempre foi um plano só. Né? Deus sempre salvou unicamente pela graça, inclusive no Antigo Testamento. O detalhe é que as pessoas entenderam erradamente acabaram vendo a lei como um meio de salvação ao invés de uma norma para guiar as suas vidas e Deus acabou tendo de mudar o recurso didático para ensinar o plano de salvação, né? Deus é, deixou de lado, diríamos assim, as tábuas de pedra e agora Deus decidiu escrever esses princípios no coração do indivíduo pelo Espírito Santo. Ele já queria fazer isso, né? Mas as pessoas não o permitiram, Tá? Então nós temos que entender, amigo ouvinte, sempre houve um plano de salvação. Um só plano. Um só plano e sempre vai existir apenas um estilo de vida moral para o povo de Deus em todas as épocas. Seja no Antigo, seja no Novo Testamento.
1: Portanto, o sábado não foi abolido. Não foi abolido. É
0: impossível, amigo telespectador e ouvinte, pregarmos a abolição do sábado. Eu li ontem num livro e eu não sei como é que o indivíduo chega a uma conclusão dessa. O camarada disse que dos dez mandamentos nove são morais e só um é cerimonial que é o sábado. E aí ele alega que o sábado não foi repetido no Novo Testamento como os demais nove mandamentos. Isso é um absurdo. Né? É, é, tem que ter muita fé para imaginar que Deus escreveu nove mandamentos morais e aí um é cerimonial. Não, não existe isso. E pra, pra que isso? Né? Não, né? não tem lógica, até mesmo porque o mandamento do Deus abençoou e santificou o sábado, lá no Jardim do Éden, antes de existir o povo de Israel. Então isso prova. Se o sábado é uma lei cerimonial, então Deus criou a lei cerimonial antes do pecado. Não tem lógica isso. Então o sábado é um princípio de jardim moral e por mais que tentem é, vários escritores tentem abolir o mandamento,
1: à luz da Bíblia eles não têm como fazer isso. Muito bem. Próxima pergunta chegou pelo nosso YouTube. Quem mandou foi a Francis... Foi o Francis Gabriel e ele pergunta o seguinte. Sou de Osasco, São Paulo, amo vocês. E qual seria o destino do meu filho se eu for salvo e a minha esposa não? Ou vice-versa. É, os dois precisam ser salvos para ter a salvação do meu filhinho, do meu bebê? A questão é essa, né, professor? Os bebezinhos, por ocasião da vinda de Jesus... Como que vai ser a justiça com relação às crianças, que muitas vezes são inocentes, os bebês? Os pais precisam ser salvos para que os filhos herdem a, a vida eterna ou não?
0: Veja, só, é uma questão muito ampla e para a qual também nós não temos muitas respostas. Romanos 14, 12 diz, Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia apresenta a salvação e a responsabilidade por aceitá-la como sendo algo individual. Porém, há um caso especial, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, em que os primogênitos israelitas foram protegidos da décima praga por causa da fé dos pais, uhum. que creram na palavra de Deus e pintaram os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, demonstrando que aceitaram sim o sacrifício provido por Deus para protegê-los. Então nós deduzimos que realmente haverão no céu crianças que foram salvas, foram protegidas na verdade, foram protegidas do juízo pela fé dos pais, foram salvas pela graça de Cristo. Agora nós não podemos, amigo ouvinte, dar uma resposta plena a você. Por exemplo, se você for salvo, e o bebezinho... E a sua esposa não for não. salva? O que vai ser do bebezinho? Nós não temos essa resposta à luz da Bíblia. O que nós temos, sim, de resposta à luz da Bíblia, é que Cristo tem planos eternos para as criancinhas. E em Mateus 19, 14 e 15, ele diz, Deixe vir a mim os pequenitos, porque dos tais é o reino dos
1: céus. Tem uma pergunta interessante. Nós falamos aqui, abordamos no programa de hoje sobre o aborto. E uma anônima mandou a seguinte questão para a gente. <risos> Professor, tem perdão para quem já conhecia a verdade e comete o aborto por influência do seu esposo? Me responda, pois estou angustiada.
0: Minha irmã, existe sim o perdão. Eu vou ler um texto para você, de Miqueias 7,19. Mas para você, obviamente, receber esse perdão, você tem que confessar a Deus... Reconhecer o seu erro. E aí, eu vou lhe dar um outro conselho depois de Jesus em, Mate, em João 5,14. Antes, deixa eu abrir aqui Miqueias 7,19. Não, deixa eu ler um texto diferente. Lembrei de um outro texto além de Miquéia 7,19. Um texto de Isaías 1,18, que é um texto muito bonito. Eu pouco leio esse texto sobre perdão. Né? Isaías 1,18? 1,18. É um texto muito bonito que diz assim: Ó. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate Eles se tornarão brancos como a neve Embora sejam rubros como púrpura Como a lã se tornarão Olha que, que texto bonito, né? Uhum. Por mais que o seu pecado seja grave Deus quer perdoá-lo Agora você precisa seguir o conselho de Jesus Minha irmã em João 5,14 Quando Jesus curou um paralítico e o perdoou dos seus pecados. Cristo falou o seguinte. Vai e não peques mais. Uhum. Para que não te aconteça algo pior. Infelizmente irmã, As consequências. Do aborto ficam. Uhum. Um exemplo. Eu até recomendo que você busque. Conversar. com urgência Com um psicólogo ou uma psicóloga cristã. Por quê? A probabilidade de de uma mulher ter depressão após o aborto é muito maior do que uma mulher que nunca abortou uhum. então, essa é uma das consequências do seu pecado agora, Deus proveu além do perdão o tratamento pra isso então, busque um psicólogo e, e, e vou lhe dizer mais uma coisa reavalie muito bem viu o tipo de caráter do seu esposo porque um esposo Pedir para a mulher abortar, me desculpe a franqueza, mas para mim, camarada, não é homem de verdade. Um homem que chega para a mulher
1: e diz assim, ah, você tem que abortar. Que homem é esse? Desculpe a minha franqueza, mas para mim não é homem. Agora, o que pode acontecer é que há um consenso no próprio casal. E depois a mulher, logicamente, que fica com, com a consequência maior. Mas mesmo do, do arrependimento Então a gente, a gente não consegue avaliar A gente não pode é, mesma, assim, julgar Agora um a questão é a seguinte
0: pedir, hipótese, O homem não pode pedir O homem é o cabeça do lar Ele não tem que concordar Digamos que a mulher chega assim Eu quero que ele faça um aborto De jeito nenhum Homem que é um homem Ele vai assumir a sua postura De cabeça do lar Sacerdote do lar E ele não vai transgredir um princípio desse Vai cometer homicídio De que jeito? Não tem como então é...
1: tá mal na história esse, esse camarada aí, viu? Pedir para mulher abortar. Agora uma outra coisa é o seguinte. Nessa, nessa, nessa nós temos ainda um minutinho só. Eu só queria ver o seguinte. A questão do, do perdão, Deus perdoa, mas muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar. E aí é, existe um problema, é, porque ela tem esse peso da condenação e ela não se perdoa. Aí não tem como, Deus perdoa sim, Deus perdoa, agora você como indivíduo tem que aceitar o perdão de Deus. Eu vou deixar um texto para ela
0: Tito, 1 João 13, 19 20 irmã, leia, ali diz que você deve sim crer mais na palavra de Deus que diz que você é perdoada do que no seu coração que diz que você não foi perdoada, então leia. 1 João 13, 9 e 20. Busque ajuda psicoterapêutica, minha irmã, para você seguir a sua vida
1: adiante, feliz na graça de Cristo. Ok, com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade nos encontramos na próxima terça-feira. Porque lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço. Até
0: a próxima terça. Um abraço. Tito, professor, e você, ouvinte. Tchau, tchau. Na Mira da Verdade.